0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני לא יודע מתי שמעתם בפעם הראשונה לאחים האחים המוסלמים. אולי בסוף שנות ה-80, כשהסניף של התנועה ברצועת עזה הפך לחמאס, אולי ב-2011, כשהתנועה במצרים עלתה לשלטון, ואולי בשנה האחרונה, כשמפלגת רע"מ הישראלית נכנסה לקואליציה.
1: זה פעם ראשונה מאז המדינה <אז> שמי שמנהל את הממשלה זה ערבי, <אז> מה, מהמפלגה אה, האיסלאמיסטית, שקשורה עוד לאחים
0: המוסלמים. אבל התנועה הזאת קיימת כבר כמעט 100 שנה. וחוותה אין ספור גלגולים וייצוגים בכל מדינות ערב. ואולי עכשיו הגיע הזמן לשאול, מי הם בדיוק האחים המוסלמים? איך התנועה הזו הצליחה לחצות גבולות ולעורר אהדה אדירה שסייעה לה לעלות לשלטון אחרי האביב הערבי? אבל מצד שני, איך היא עוררה אנטגוניזם כל כך קשה, שגרם לה להיכנס לרשימה השחורה של ארגוני הטרור במדינות ערב? ומה בעצם מחבר בין כל השלוחות שלה? בעזה, במצרים, בטוניסיה, בירדן, ‫ואפילו אצלנו. אהלן, כאן רועי קייס, ‫הכתב לענייני ערבים של כאן חדשות, ‫ואתם מאזינים לפרק של עוד יום, ‫הסכת האקטואליה של תאגיד השידור כאן. ‫אני רוצה שתחזרו איתי שנייה ל-1928, ‫כמעט 100 שנה אחורה, מצרים בשליטה בריטית. ‫והעיר איסמעאליה שבתעלת סואץ, ‫חיים להם באושר ורווחה ‫חיילים בריטים ופקידים צרפתים. ‫תושבי איסמעאליה המקומיים המצרים ‫חיים לעומתם בעוני מחפיר. ‫אחד מהתושבים האלו מטיף מוסלמי מכונן, בשם חסן אלבנה, בנה ‫שהקים יחד עם עוד שישה מתלמידיו ‫את תנועת אל-יחואן אל המוסלמים. התנועה הזאת היוותה בעיניהם אלטרנטיבה לתנועות אחרות, שבעיני אלבנה וחבריו היו רחוקות מהאסלאם. ליברליזם, סוציאליזם וקומוניזם. האחים המוסלמים ביקשו לתת מענה לבעיות החברתיות והפוליטיות במצרים של אותה תקופה, עם מה שהפך להיות הסיסמה שלה. הפתרון הוא האסלאם. בתחילתה התנועה שילבה את הרעיון של החזרה לערכים של האסלאם, יחד עם המעבר בקולוניאליזם הבריטי. ‫אבל ככל שהיא גדלה והתפשטה ‫ברחבי העולם, ‫נהיה קשה לקבוע מה בדיוק מאחד ‫את כל מיליוני החברים בתנועה. ‫כי
2: האחים המוסלמים, ‫א' יש ממה לפחד. <laughs> ‫לא, זה לא עניין <laughs> של הפחדה <א'>, סתם.
0: <laughs> ‫זוהו פרופ' אוריה שבית, ‫מאוניברסיטת תל אביב, ‫חוקר ותיק של חברות איסלאמיות. ‫לעניות דעתי, ‫אחד האנשים שהכי מתמחים בתנועה הזאת.
2: ‫אבל האחים המוסלמים, ‫הם תנועה שפשוט מאוד להסביר אותה? ומסובך מאוד להסביר אותה, וחלק מ- מיסוד הכוח שלה, חלק גם ממה שמפחיד באנשים, זה בדיוק המתח הזה בין uh, הממד המאוד פשוט באישיות של התנועה הזו, לממד הסבוך. אז, אז את האידיאולוגיה הבסיסית של האחים המוסלמים, בכל מקום בעולם, uh, קל מאוד להסביר.
0: תנועת האחים המוסלמים דוגלת בהשבת האסלאם למקומו בתור המסגרת העליונה לכל תחומי החיים. ‫בראיית האחים המוסלמים, ‫החברות המוסלמיות ‫צריכות לחזור להיות חברות הלכה. חברות שבהן החוק הוא החוק האסלאמי, ‫והזהות היא זהות אסלאמית, ‫כולל הזהות המדינית. ‫כלומר, שאתה מוסלמי לפני שאתה מצרי, ‫לבנוני או סורי.
2: ‫השאיפה הבסיסית של האחים ‫היא לחזור לעולם שבו אה, ‫כל המוסלמים בעולם ‫מאוחדים במדינה אחת. וה... ‫היסוד השלישי בתפיסה של האחים המוסלמים ‫זה שצריך לבטל את השפעת ‫המערב על עולם האסלאם, ‫להדוף אותה, ‫אפשר אפילו להשתמש במילה יותר ברוטה, ‫לחסל אותה, ‫ושהשפעה הזו היא לא רק צבאית, ‫והיא לא רק דיפלומטית ‫והיא לא רק כלכלית, ‫היא היום בראש ובראשונה תרבותית. ‫לכן דגל במאבק של האחים המוסלמים ‫הוא, הוא הדגל
0: התרבותי. ‫על הנייר זה נשמע די פשוט ליישום. לחזק זהות אסלאמית, למזער השפעה מערבית. אז איפה האתגר מגיע? כשהאידיאולוגיה הזאת נתקלת במציאות בשטח, ושם יש הרבה מקום לתמרון.
2: מה שהופך את האיחואן, את האחים המוסלמים, לתנועה הרבה יותר מורכבת, זה שהתפיסה התיאולוגית, ההלכתית וההיסטוריוגרפית שלהם היא מורכבת מאוד בפרגמטיות שהיא מציעה ומאפשרת. כלומר, האחים המוסלמים אומרים למשל שצריך לאחד את כל המוסלמים תחת מדינה אחת, אבל זה צריך לקרות בהדרגה, וגם במדינה הזו יהיה מקום לזהויות אחרות. כלומר, באידיאה שלהם הם לא רואים את מצרים כמדינה עצמאית. אבל ברור להם שזה ייקח אולי מאות שנים עד שנגיע לש...
0: הפרגמטיות של האחים המוסלמים היא זו שאפשרה את השתלבותם בפוליטיקה במדינות השונות במזרח התיכון. ואין דוגמה יותר טובה לתהפוכות הפוליטיות שהתנועה הזו עברה, מאשר מצרים. במשך עשורים התנועה הזאת נחשבה בארץ הנילוס גורם אופוזיציוני שהנשיאים ניסו לדכא. מגמל עבד אל נאצר, דרך סאדאת ועד לחוסני מובארק. בפרספקטיבה העכשווית מוברק שחרר לאחים המוסלמים יותר חבלים מקודמיו. אבל גם הוא לא היסס להשתמש בשוד כשהיה צריך. הוא דיקה את ההפגנות שלהם והוא עצר את הפעילים שלהם. ואז הגיע האביב הערבי. הנפילה של מובארק ב-2011 כתוצאה של מחאה עממית הייתה בעבור האחים המוסלמים במצרים הסימן לכך שיש פה הזדמנות היסטורית. הזדמנות להפוך מתנועת אופוזיציה, שמנהיגיה בדרך כלל נמצאים מאחורי סורג ובריח, ‫לתנועת שלטון לראשונה מאז היווסדה. ‫והם פשוט לא עמדו בפיתוי. ‫וכך הצליחו תוך שנה להשיג ‫מספר מושבים חסר תקדים בפרלמנט, ‫וחשוב מכך, את נשיאות המדינה.
1: ‫הרגע
0: הזה ששמעתם עכשיו ‫כנראה ייזכר בהיסטוריה ‫כרגע הכי גדול ‫בתולדות האחים המוסלמים. הרגע שבו איש התנועה במצרים, מוחמד מורסי, זכה בבחירות לנשיאות אחרי האביב הערבי, והפך לנשיא הראשון והיחיד עד כה מהתנועה. אלא שתור הזהב של האחים המוסלמים, שחרטו על דגלם את הסיסמה "האסלאם הפתרון", היה קצר מאוד. שבע דקות בגן עדן, שהפכו לגנום. תוך כמה חודשים האחים המוסלמים העבירו במשאל עם חוקה שנויה במחלוקת, שעוררה זעם בציבור. ‫במקביל, מורסי לקח לעצמו ‫סמכויות נרחבות של הרשות השופטת, ‫מה שהעלה ריח של איסלאמיזציה ‫של המדינה והפיכתה לדתית הרבה יותר. ‫תושבי מצרים חששו מהכיוון החדש ‫שהמדינה לקחה, ‫ויצאו לרחובות בשנית. מחאות הענק גרמו לשר ההגנה ‫המצרי דאז עבד אל פתאח א-סיסי ‫להדיח את האיש שמינה אותו, מורסי. ‫מאז א-סיסי שולט ביד רמה, ‫ודואג למחוק כל סממן של התנועה. ‫שהוכרזה כארגון טרור. שמה הפך לשם נרדף ‫למי שבגד במדינה. ‫מצרים כיום עדיין מסורתית ומוסלמית, ‫אבל כזו שמגדירה את עצמה ‫יותר מתונה בגישתה לדת. ‫כמה התקופה של האחים המוסלמים במצרים הייתה כישלון? ‫ביוני 2019, ‫שבע שנים אחרי אותו רגע היסטורי, ‫מוחמד מורסי הנשיא המודח, ‫מת בכלא. אני נחתתי במצרים כדי לסקר את האווירה ברחוב המצרי אחרי מותו הפתאומי של אותו מורסי. קהיר ממש לא הייתה כמרקחה. מי שהיה האיש חזק במצרים במשך שנה, נקבר בישון לילה עם פחות מעשרה משתתפים, כאחרון הפושים. אז אולי המוות של מורסי מסמל גם את המוות של תנועת האחים המוסלמים. אולי היא פשוט לא בנויה להיות בשלטון. מצד שני, שלוחות של התנועה עדיין חיות, פועמות. במוסדות השלטון בעזה, בתוניסיה, במרוקו, ואפילו פה בישראל, התנועה האסלאמית. אנחנו תנועה
1: שהיא פועלת דתית, וחלק ממנה פעילות חברתית ופעילות גם בסולחות, גם בעזרה לשכבות החלשות,
0: וגם בהטפה לדת. תכירו. זה השייח אשם עבדי רחמן, מי שהיה במשך שנים דובר הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל. כיום הפלג הצפוני הוא התארגנות לא חוקית פה, בעוד שהפלג הדרומי שאליו משתייך מנסור עבאס כבר עמוק במוסדות השלטון. נפגשנו איתו באום אל מוקד כוח מוכר של הפלג הצפוני, כדי להבין את הסיפור של התנועה, שנחשבת לדבר הכי קרוב שיש לאחים המוסלמים בישראל. התנועה הזאת הוקמה בתחילת שנות ה-70 על ידי עבדאללה נימר דרוויש, מטיב דתי מכפר קאסם.
1: בשנת 76' אנחנו הצטרפנו למכללה האסלאמית בחברון, ובאותה שנה אנחנו התחלנו להטיף לענייני הדת ומה שנקרא א במסגדים. וזה התקבל באהדה גדולה אצל המוסלמים בתוך מדינת ישראל. ובוא נגיד, נכנסנו לחלל של המרכז, השלטון המרכזי, שהיה מפקיר את המגזר הערבי בתוך מדינת ישראל.
0: הם לא היו לבד. בשנות ה-70 תנועות איסלאמיות צמחו גם בגדה המערבית ובמדינות ערב אחרות, כאשר השיא היה המהפכה האסלאמית באיראן. התנועה האסלאמית
1: הייתה פרי של ההתעוררות האסלאמית בגדה המערבית וגם בירדן וגם במצרים וגם בצפון אפריקה וגם ב- באיראן זאת אומרת היית, היה גל של התעוררות אסלאמית ואנחנו אחרי 67 נהיינו חלק מ- כאזרחים בתוך מדינת ישראל אבל גם הושפענו מהסביבה ‫שסובבת אותנו מהגדה המערבית וגם מסוריה וגם מסעודיה וגם ממצרים.
0: ‫אחד הביטויים שהתרגשו עלינו ‫בישורת האחרונה ‫של הרכבת ממשלת בנט-לפיד ‫הוא "מג'ליס א-שורא", ‫המועצה המייעצת, ‫זו שהייתה צריכה לתת למנסור עבאס ‫את האור הירוק ‫כדי להיכנס לממשלה הזו. ‫שלא תטעו. הגוף הזה לא קיים רק אצל הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, אלא בכל ארגון או מפלגה אסלאמית ברחבי העולם. זכר למוסד שייעץ למנהיגים בתקופה המוקדמת מאוד של האסלאם, במאה השביעית לספירה. כמעט 1,400 שנה עברו והמוסד הזה חי ובועד בתוך התנועות האסלאמיות, כפי שמספר לנו השייח אשם מניסיונו האישי.
1: במג'דס סורה גם הפירוש שלו זה ההנהלה. שהיא מתייעצת בכל ב- 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 הנושאים שהם על הפרק. ההחלטות מתקבלות ברוב, רוב דמוקרטי, כל אחד יגיד את הדעה שלו בסוף, eh, כי כשמסיימים, אז הם מצביעים על ההחלטה ומתקבלת ההחלטה ברוב של חמישים פלוס.
0: וכשאין הסכמות, אז לפעמים מתפצלים, כמו שקרה לתנועה האסלאמית. שהתפצלה לפלג הדרומי ולפלג הצפוני בעקבות חילוקי דעות. המחלוקת הגדולה ביותר בין הפלגים הצפוני והדרומי היא ההשתלבות בבית המחוקקים הישראלי, כלומר הכנסת. שכן אם אתה משתתף בבחירות האלה, אז אתה מכיר במוסדות השלטון. הפלג הצפוני של התנועה פחות התחברו.
2: ההבחנה בין הפלג הדרומי לצפוני לא נוגעת לא... לאידאות הגדולות, היא נוגעת לה... לשאלה אחת מאוד פרגמטית, האם, האם מותר להשתתף פוליטית במערכת הישראלית? שהיא שאלה, אגב, שבה איכואן עצמם בא... באופן עולמי עברו שינויים מאוד גדולים בשנים האחרונות.
0: זה שוב פרופ' אוריה שביט שמנסה לפתוח לנו את היריעה ולהסביר שהפרגמטיזם של האחים המוסלמים עובד שעות נוספות בכל מה שקשור להשתלבות בזירה הפוליטית.
2: אתה יכול להיות איש איכואן אה, נאמן לעקרונות הבסיסיים של התנועה, בטח כמו שהם התפתחו בשנים האחרונות, עקרונות הבסיסים של איסלאמיזם, ולהצדיק במונחים הלכתיים השתתפות פוליטית בכנסת ובכלל במערכת הישראלית. זה נשמע מוזר, אבל לדעתי יותר קל לך, כאיש איחואן, להצדיק שיתוף פעולה עם המערכת הישראלית, מאשר כאיש בל"ד, ואולי אפילו מאשר כפעיל של תנועות לאומיות אחרות.
0: שייח' האשה, מהפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, דווקא נשמע פרגמטי למדי, ואפילו הזכיר לנו שבעבר הם השתתפו בבחירות המוניציפליות בישראל.
1: הניסיון אומר, שהפעולות של התנועה האסלאמית מחוץ לכנסת היו מועילות יותר מהפעולות של חברי הכנסת ועל בסיס המחלוקת הזאת התבצלה התנועה למרות שהתנועה האסלאמית הצפונית גם המשיכה
0: וממשיכה להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות. לא רק אצלנו, אלא גם בעולם הערבי, במחנה שעויין לאחים המוסלמים, נשמעו קולות מודאגים בסגנון אייחואן הצליחו לחדור לפרלמנט בישראל, אחרי שרם של מנסור עבאס נכנסה לממשלה של בנט ולפיד. כאן חייבים לשאול את השאלה, מה בעצם טיב הקשר בין השלוחות, או ליתר דיוק, האם מנסור עבאס או השייח ראאד סלאח ‫מקבלים הנחיות מקטאר או מטורקיה, ‫שתי המדינות שמובילות ‫את מחנה האחים המוסלמים, ‫או אולי הם מתואמים מלא מלא ‫עם חמאס בעזה, ‫או תנועת עינאדה בטוניסיה. ‫השייח ראשם ניסה לענות.
1: ‫אנחנו, ההשתייכות שלנו היא לדת, ‫לא השתייכות לתנועה. ‫אנחנו משתייכים לדת האסלאמית ‫ואנחנו משתייכים לתנועה האסלאמית ‫בתוך מדינת ישראל. ‫אין לנו השתייכות ארגונית ‫עם שום... תנועה בעולם הערבי והמוסלמי, אבל מבחינה ארגונית אנחנו חרטנו על הדגל שלנו שאנחנו תנועה שיש לנו את הייחודיות שלנו.
0: מעבר להבחנה שהשייח אשם מתאר בין תנועות לפי ההקשר של המדינה בהן הן נמצאות, מתברר שגם לעיתים נוצרות מחלוקות בין השלוחה של האחים המוסלמים במדינה אחת לבין שלוחות במדינה אחרת. ואנחנו
1: גם אפילו בכמה נסיבות גם הצהרנו וביקשנו שאנחנו מבקשים מהתנועות האסלאמיות בגדה המערבית שלא לערב את הצעירים והצעירות שלנו בפעולות שלהם בגדה המערבית כשהיו לומדים שם וגם ביקשנו מירדן שאנחנו מבקשים ‫שלא להתערב בצעירים והצעירות ‫שלומדים שלנו כמוסלמים וערבים ‫בתוך מדינת ישראל, ‫שלא להתערב בהם, ‫ואפילו לא לנסות לגייס אותם לשום פעולה שהיא מחוץ למדינת
0: ישראל. ‫אז אולי למנסור עבאס ‫אין קו חם למנהיגי השלוחות ‫של האחים המוסלמים במצרים, ‫בתוניסיה, במרוקו או בעזה. אבל הוא כן לוקח מהם את הפרגמטיות שמאפשרת לך לצאת מעמדת המשקיף מהצד ולהיכנס לתוך המגרש ולשחק. השאלה היא כמה אתה משחק. במקרה של האחים המוסלמים במצרים זה היה יותר מדי. שיכרון הכוח בעידן שאחרי האביב הערבי החזיר אותם עשרות שנים אחורה. אבל יש דגמים יותר מוצלחים ממצרים. מפלגת עינד, האחים המוסלמים בתוניסיה, הצליחה מאז האביב הערבי ‫יתקוע יתד במוסדות השלטון ‫מבלי להגיע לראש הפירמידה. ‫זה אפשר לה להשפיע ‫על הרכב הממשלה, על זהות הנשיא ‫ועל תהליך קבלת ההחלטות.
2: ‫בדיעבד הטרגדיה, אגב, של האיחואן, ‫זה שהם נהיו חזקים מדי.
0: ‫זה שוב, פרופ' אוריה שביט.
2: ‫כי האידאולוגיה שלהם הייתה מאפשרת להם ‫גם לחיות במין מצרים, ‫בעצם המודל התוניסאי, ‫שבה יש להם קול ויש להם משקל, ‫אבל הם לא השלטון. ‫לכן, אני לא חושב שזה, שיש רק... ורסיה אחת של איך האיחואן יכולים להתקיים במרחב פוליטי. זה לגמרי לגמרי אפשרי שהם, שיקרה לאחים במצרים, <אח> מה שקרה לאחים בתוניסיה. שזה להפוך באמת ל, לפחות למראית עין, לדגם של מפלגה כמו המפלגות הנוצריות דמוקרטיות במערב.
0: מנסור עבאס, כך נראה, לוקח משהו מהמודל התוניסאי. אבל גם מפלגת עינאדה מעוררת ההשראה נמצאת בימים אלה במבחן לא פשוט. קצת כמו במצרים, גם בתוניסיה יש מי שמודאג מאסלאמיזציה של המדינה. ראש הפירמידה התוניסאית הנשיא קאי סעיד החליט לצמצם את מוקדי הכוח של האחים המוסלמים לאחר מחלוקות בינו לבין המפלגה. בבת אחת הוא פיזר את הפרלמנט והרחיק את כל חברי מפלגת עינאדה. זה החיסרון של השתלבות מבלי להגיע לנשיאות. תמיד תהיה נתון לחסדיו של מי שחזק ממך. אז אם המודל התוניסאי, המוצלח כביכול, נמצא בסימן שאלה, נשאלת השאלה, האם האחים המוסלמים יכולים להשתלב עם המדינה הקיימת?
2: השאלה הבסיסית שעומדת לפתחם זה אם רוצים ללכת במודל התוניסאי, של מה שנקרא נאו-איסלאמיזם או איסלאמיזם חדש, שזה בעצם לעקר מהאיסלאמיזם את התביעה הקונקרטית להקמת מדינת הלכה ולאחדות המוסלמים. או שדוחים את המודל הזה. עכשיו, למה זו, למה זו דילמה לא קטנה? כי המקום היחידי שבו איחואן הגיעו להישגים כלשהם בעשור האחרון זה תוניסיה. כלומר, המודל של הנאו-איסלאמיזם, של האיסלאמיזם החדש. הבעיה עם האיסלאמיזם החדש, רק שהוא, לא איזה הבדל של ניואנס. האיסלאמיזם החדש בעצם מעקר מהתפיסה האיסלאמיסטית את, את הלב שלה, שהוא הדרישה להקמת מדינות הלכה. אז, במובן מסוים, הדילמה של האיחואן היא חתיכת דילמה. ‫זה האם לשרוד ולהתפתח, ‫אבל לא להיות איסלאמיסטים, ‫אמיתיים במרכאות הבלעדן, או להישאר באידיאולוגיה הישנה ‫ואולי לא להיות.
0: ‫בעוד שפרופ' אוריה שביד סבור ‫כי יש פה דילמה רצינית בעבור התנועה, ‫השייח אשם מהתנועה האסלאמית ‫באום אל-פאחם ‫מאוד מסויג לגבי החזון האוטופי, ‫שמתישהו תהיה מדינת על-אסלאמית ‫שתאחד את כל המוסלמים ברחבי העולם.
1: העיקרון הוא לא עיקרון של מדינה או אימפריה, זה עניין של אה, החופש למה, לעבוד למען האסלאם ולהיות מוסלמי ולהטיף לאסלאם. זה פשוט מאוד לא, לא רלוונטי וגם לא יהיה. אני חושב שיש מדינות אסלאמיות, ואם יש חופש פעולה
0: למען האסלאם, אני חושב שזה אה, הדרך. ‫אז אם מדינת על-אסלאמית ‫לא תהיה כנראה, ‫מה זה משאיר לאחים? ‫את אותה פרגמטיות, ‫השתלבות במדינות הלאום ‫שהשלטונות בהן לא אוהבים אותם ‫ומכבדים את ראשם? ‫שאלנו את השייח' אשם, ‫האם אחרי כמעט 100 שנה להיווסדה, ‫הסיפור של התנועה לקראת סיום. ‫זה לא עניין של השתייכות
1: לתנועה, ‫אלא זה השתייכות לדת, ‫ואתה ימשיך להתקיים ‫ואנשים ימשיכו ל... להטיף לדת האסלאם וימשיכו אה, לעבוד למען החברה וזה לא יפסיק, זה לא עניין של סבינג זהו, הוצאנו אותם מחוץ לחוק והם נגמרו, זה לא ייגמר ואף פעם זה לא ייגמר. יהיו הצלחות ויהיו אכזבות, יהיו עליות ויהיו יורידות, זה הטבע של האנושות ושל החיים וזה יימשך ככה.
0: אז תראו. ההיסטוריה לימדה אותנו שהאחים המוסלמים היא לא תנועה שהולכת לשום מקום, גם בזמנים קשים כשכל מנהיגיה מוחזים כטרוריסטים ומושלכים לבתי הכלא. נכון, זוהי לא שעתה היפה, אבל היא תמשיך לחכות לשעת הכושר להרים ראש, כמו ב-2011, באביב הערבי. כי בסוף המצב הכלכלי ומצב הזכויות לא ישתפר, וכשזאת המציאות חוזרים לאסלאם. אל-אסלאם הוא אל-חל, האסלאם הוא הפתרון. ‫ואולי הפעם האיחואני אבינו ‫שלא צריך לקפוץ מעל הפופיק, כן להשתלב במוסדות השלטון, ‫כמו הפרלמנט, ‫אבל לא להיות למעלה ‫כשאור הזרקורים עליך. ‫כי אז, כשאתה מנסה ליישם ‫את האידיאולוגיה האמיתית שלך, ‫כמו שניסה לעשות מורסי, ‫אתה נופל מהר מאוד. ‫מי יודע, אולי רעם של מנסור עבאס, ‫זה שלמד מהפרגמטיות של האחים, ‫תיתן להם קצת השראה. האזנתם לפרק של אודיו. את הפרק ערכו אלונה מיצי, דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב קול ומיקס, רחל רפאלי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, רועי קייס בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ויש לנו גם יישומון רכב, נסעו אותנו גם שם. אני רועי קייס, השתמע.